0: 8
1: con 9 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Desde hace varios días habíamos solicitado una cita con algún representante de los sindicatos de salud para conversar sobre el tema del acuerdo que finalmente se cayó, el acuerdo que había estado firmado o los dos acuerdos que habían firmado la Caja Costarricense del Seguro Social con los sindicatos de salud y en un segundo acuerdo donde estaba incluido también el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Trabajo Finalmente, la contraloría de la semana anterior señala de que ese acuerdo no puede sustentarse, que no puede irse al juicio de lesividad y que eventualmente. Tiene que cumplirse todos los alcances de la reforma fiscal. Hoy atendió a nuestro llamado don Marvin Atiencio, quien es el secretario general de Ciprosimeca. Se acompaña de don Luis Padilla, quien ya había estado con nosotros, también abogado de Ciprosimeca, Y don Esteban Alfaro, quien es abogado especialista en Derecho Administrativo, que también nos va a acompañar en esta conversación. Le doy la bienvenida a los tres. Don Marvin, buenos días. Gracias por estar acá.
0: Muy buenos días y muchas gracias por la invitación al programa.
1: Don Luis, buenos días. Buenos días a todos y nuevamente por acá, ¿verdad? nuevamente. y mm. Esteban Alfaro, Esteban, buenos días, gracias por acompañarnos primera vez acá en la mesa de no, enfoques.
2: Encantado, buenos días a todos los presentes y, y ayudar, lo que se pueda ayudar, mucho gusto.
1: Tal vez empecemos por el famoso acuerdo, a este momento todavía no se ha definido Marvin, ¿cuál van a ser las otras acciones que van a tomar los eh, sindicatos de salud tras eh, el pronunciamiento de la Contraloría la semana anterior?
0: Sí señor, así es, estamos este, eh, con una asamblea extraordinaria que se llevará a cabo el día de mañana a las 8 de la mañana donde se estará valorando con nuestros afiliados eh, para los cuales fueron convocados de nuestro sindicato CIPROCIMECA que es un sindicato que agrupa a cinco clases de profesionales en ciencias médicas que son los microbiólogos, odontólogos, psicólogos, farmacéuticos y médicos aproximadamente representamos unos 3.000 afiliados mañana te tendremos esa asamblea extraordinaria en la cual vamos a, a valorar dos, dos temas importantes para nosotros desde el punto de vista sindical para eh, accionar algún alguna eh, conclusión de esa asamblea. y Uno es el proyecto 21.049, que es eh, un proyecto que está ahorita en consulta en sala constitucional, y, el, y, el, y la otra situación que estaremos valorando es los alcances de la resolución de la Junta Directiva y eh, el, document, el, la, el dictamen eh, de la Contraloría de la República. Eh, no conocemos, en, al menos en mi caso personal no conozco los, la resolución de, en su detalle completo de la de la de la Junta Directiva de la Caja este vamos a valorar todo no, esto ¿No todavía. los ha notificado todavía? No, 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 no eh, de hecho ayer se llegó a un acuerdo el Frente Sindical llegó a un acuerdo de solicitar una certificación a la Junta Directiva eh, de la totalidad de lo discutido en, la, pues, en el acta de acuerdos de la Junta Directiva del día eh, martes, martes. Este, estamos a esa espera, nosotros vamos a a valorarlo en una asamblea extraordinaria, como lo indiqué el día viernes, partiendo siempre que nosotros actuamos de buena fe, apegados a un bloque de legalidad. Fue un documento firmado en febrero y en agosto, el 12 de agosto. Eh, dentro del principio de legalidad... Eh, con un decreto en su momento, con un reglamento en su momento, con la, apegados a la ley 9635 eh, que indicaba e indica que los derechos adquiridos serán respetados y es lo único que hemos discutido en, en, en el sentido de derechos adquiridos. Del 5 de diciembre hacia adelante todos estamos claros que la ley 9635 es de aplicación para todo el mundo. La misma ley ha indicado que los derechos adquiridos se respetan, artículo 56 de la 96.35, y en la discusión, la Caja tenía ciertas dudas y por eso la misma Caja, la misma institución, no, nos indicó que en su punto 1 entráramos a algún proceso judicial, que al final se concluyó que eh, se lleva la vida de un proceso de lesividad, la cual todos los representantes sindicales estuvimos de acuerdo. Llegamos a un proceso de negociación dentro del ámbito de la legalidad. Eh, hemos discutido por qué las instituciones llegan a este tipo de diálogo con los trabajadores cuando hay conflictos. La misma ley lo permite, la misma constitución lo permite. El artículo 43 de la Constitución Política permite llegar a este tipo de, de reuniones y acuerdos. La ley alternativa de conflictos dice las partes discuten, las partes se ponen de acuerdo, firman las partes y vamos para adelante. Por supuesto todo dentro del, dentro del marco de legalidad, tal y como estamos al menos los sindicatos y ciproximecas completamente conscientes y de buena fe de que actuamos dentro del principio de legalidad solicitando que se respetaran los derechos adquiridos, de nuestros trabajadores y las situaciones jurídicas consolidadas en este caso cuando hablamos de cesantía.
1: Ahora usted dice que actuaron bajo el marco de legalidad, pero si hubieran actuado bajo el marco de la legalidad estrictamente la, Pro la Contraloría General de la República hubiese avalado el, el acuerdo. La Contraloría. La Contraloría.
0: Sí. Eh, bueno.
1: Bueno, y la Procuraduría cuando se pronunció sobre sí, lo que el, es... el, el, la consulta que le hizo el diputado Pedro Muñoz. O sea, digo... Sí. Usted, usted insiste, actuamos bajo el marco de la legalidad pero el, el abogado del Estado le responde a Pedro Muñoz y le, y le responde con respecto al primer acuerdo y eventualmente la Contraloría se trae abajo los dos, entonces si estaba tan bueno, en el marco de la legalidad la,
0: la Contraloría no se lo trajo abajo vamos a ver, la Procuraduría es el abogado del Estado y sabemos cuál es la línea que tiene que seguir la línea del Estado la Contraloría no se trae abajo los acuerdos, la Contraloría le indica a la sala a la Junta Directiva, perdón, que valoren este, los acuerdos y sobre todo el proceso de decidida. La misma Contraloría indica ahí que, vamos a ver acá, el documento de la Contraloría firmado no por la señora eh, licenciada Marta Costa, no lo firmó, lo firmó el licenciado Manuel Corrales Rumaña, que es gerente de área, y la licenciada María Vega Monge, que es asistente técnico que no está queriendo decir con eso de okay, que no está ahí firmado voy, por la Contralora voy, voy. en el pensamiento mío, muy personal y conociendo un poco de los procesos administrativos, y acá está un especialista en Derecho Administrativo uh -huh. ¿qué es lo que corresponde? ¿qué era lo que le correspondía a la Junta Directiva de la Caja? analizar este documento que le envió la Contraloría General de la República y le queda Administrativamente hablando, la Junta Directiva, si quisiera evitar un conflicto laboral, si no quisiera alterar la paz laboral, podría perfectamente haber, eh, haber acordado, en la cabeza del doctor Macaya, presentar un recurso de revocatoria con apelación y subsidio, agotando. ¿Qué significa un recurso de revocatoria con apelación y subsidio? que ya eh, ellos tendrán que analizar la fundamentación que hace la Junta Directiva, del por qué firmó nuestro documento, el, el, el acta de acuerdo ellos probablemente mantienen este oficio pero tienen que elevarlo a la, a la licenciada Marta Costa que es la persona superior en, en la administración de la Contraloría para que de una vez por, ta, por todas resuelva y responda lo, la apelación en su que es como se llama, revocatoria con apelación en su Esto no sucedió, la Junta Directiva entró de lleno, claro, yo lo entiendo. La Junta, aquí hay juegos de todo tipo: hay juegos políticos, hay, hay me, eh, cuestiones mediáticas políticas, hay presión de los empresarios, hay presión de los diputados. Lo más fácil para la Junta Directiva es no irse por la vía de apelación y revocatoria, sino decir, no, hey, vamos a ver, vamos a votar este asunto para acabar con el problema. Pero el problema no se acaba porque resulta que eh, las organizaciones sindicales, el frente sindical que lo componen en estos momentos alrededor de 17 organizaciones, altera la paz laboral, altera la paz social también y es precisamente lo que vamos a tener que valorar el día de mañana en nuestra asamblea extraordinaria.
1: Don Luis. El hecho de que tal vez usted nos puede explicar más desde el punto de vista jurídico, sabiendo de que tenemos otro abogado al frente. El hecho de que no lo firme la Contralora, aunque la Contralora estuvo aquí hace dos días sentada y en ningún momento expresó ningún tipo de molestia, duda o al respecto. No se refirió al tema en específico porque dijo que están en un proceso administrativo ya abierto y que no puede referirse al tema porque eventualmente podría caerse el proceso. Pero la Contralora... A ver, lo firman dos gerentes de área o dos encargados de área. Que son inferiores. Que son inferiores, pero a ver, el comunicado de prensa lo envió a la Contraloría General de la República y todo lo que sale a través de la, la oficina de prensa de la Contraloría General de la República está avalado por la Contralora. Se
0: puede revocar, se puede apelar.
1: ¿Usted qué opina? Sí, eh, aquí hay que tener en claro una situación.
3: La propia Contraloría General de la República, ante la denuncia de un señor diputado, establece que no es posible lo pretendido en la denuncia. ¿Por qué? Porque propiamente no puede anular los actos, porque en primer lugar la Contraloría General de la República no tiene la potestad jurídica para anularlos tal cual lo solicitan en la denuncia. ¿Me explico? Y lo que hace la Contraloría General de la República, que es instar, ordenarle a la Caja Costarricense del Seguro Social, que paso seguir. Ahora bien, nosotros, como Ciprocimeca, como ya lo dijo el doctor Marvin Atencio Delgado, estamos a expensas de qué? de que hoy la Junta Directiva de la Caja, que es, es el día que ordinariamente sesiona, apruebe la sesión extraordinaria del pasado lunes. ¿Por qué? Porque todavía nosotros no conocemos ni nadie conoce los alcances ni lo que se discutió el día de la Asamblea Extraordinaria que decidieron acatar todo lo que indicó la Contraloría General de la República. ¿Por qué esto es claro? Porque no sabemos qué fue lo que se discutió ahí. Nosotros tenemos que valorar todos los aspectos que ahí se conocieron. ¿Por qué? Porque ahí nos podemos dar cuenta por ejemplo, nada más le voy a poner un ejemplo. Si la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas es, como su palabra lo dice, fortalecer el erario público y que no gastar tanto, ¿cómo se explica usted de que el simple hecho de implementar el sistema de pago como lo establece la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas le va a costar una millonada a la caja costarricense del Seguro Social? Entonces, esta ley se hace o surge, afortunadamente porque el gasto hay que bajarlo, pero esta ley surge para bajar los costos operativos, del Estado. ¿Y cómo me va a decir usted que para implementar esta ley se va a gastar millones de colones? Sí,
1: porque es un costo-beneficio.
3: Bueno, pero bueno. ¿Acaso a Hacienda,
1: Hacienda tuvo que invertir para poder implementar el IVA también? o sea no se Totalmente hace de, de acuerdo,
3: totalmente de acuerdo. Pero hay que ver una situación acá. Es decir, el problema ya todo el mundo lo conoce. Que es que el Estado gasta más de lo que percibe pero a la hora de implementar un sistema de pago. Eso se lo pongo como un ejemplo. Y yo que desconozco totalmente de números. Esto yo lo conozco, ¿por qué? Porque en las propias mesas de negociación del 20 de febrero,
1: del 12 de agosto, todo se discutió por parte de las autoridades de la Caja. El hecho de que no vaya firmado por la Contralora General de la República le genera duda a ustedes desde el punto de vista jurídico. Digo, si, es, si ha salido de la Contraloría General de la República, avalada por la oficina de prensa, avalado por la contralora, la contralora no se ha pronunciado en contra del tema. O sea, para mí es clarísimo, pero parece que para ustedes no es tan claro. Es, es, es decir, desde el punto para, de vista jurídico. Para nosotros
3: eso es un es que la contraloría es no una Contralora. De, no, la contraloría no, es un yo órgano estoy totalmente de acuerdo. Es decir, es por delegación. De la Constitución Política que Exacto. ella tiene que meterse, ¿en dónde? Para ver si el Estado o las instituciones autónomas tienen que regular su su presupuesto. ¿Me explico? Ahora, el hecho de que no venga firmado por la Contralora
1: General de la República... ¿Es
3: más débil? No es que sea más débil, pero es un antecedente.
1: Ok, Desde el punto de vista de Derecho Administrativo, don Esteban, buenos días, gracias buenos días. por acompañarnos tiene o no tiene el mismo peso
2: un pronunciamiento que venga o no firmado por la Contralora Muchas gracias Vamos a ver, desde el punto de vista estricto de derecho administrativo el, el tema es total y absolutamente irrelevante, les voy a explicar por qué porque a nivel de las instituciones respectivas del Estado cualquiera, existen jerarquías existen niveles existe la delegación existe lo que se llama también la vocación y no es sensato y es irreal pensar que la Contralora es la que va a firmar todos los, los, los documentos no pasa a nivel de versiones al cartel, no pasa a nivel de revocatorias de licitaciones. Hay departamentos. ¿Quién es el que agota la vía administrativa? La Contralora. Entonces, si eventualmente alguien, no sé si la Caja, eh, algún gremio sindical, sindical, estima que puede recurrir administrativamente, la Contralora probablemente lo vea. Yo desconozco si hay recurso o no. Pienso que no lo hay, pero lo desconozco. Sí creo importante... Dejando de lado quién firmó, porque es un acto totalmente válido, eso yo siento que no, no, no está en discusión, a mi entender, desde el punto de vista de hecho administrativo. ¿Qué, ¿Qué dijo la Contraloría? Es importante como, como, como partir también de ahí. Lo, lo primero, hizo una aclaración preliminar. La Contraloría lo que dice es, yo no voy a referirme al tema de la regla fiscal. Este, este documento se va a referir al título 3 de la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas, tema salarial. ¿Por qué? Porque el tema presupuestario se verá en el ejercicio presupuestario la aprobación del 2020. Entonces, aquí voy a hablar de tema salarial. Fue la primera aclaración que hizo la Contra. La segunda aclaración que hizo es, ya entrando al fondo del asunto, existen en el ordenamiento administrativo muchos <coughs> tipos, y voy a hacerlo en palabras sencillas, de nulidades de los actos. Hay dos tipos de nulidades. La, la nulidad absoluta y otra, digamos, más grave, entre comillas, que es la absoluta, evidente y manifiesta. La Contraloría dice, vean, esos dos tipos de nulidades, aquí yo ni siquiera voy a, a ingresar a analizarlas. Porque esas nulidades se analizan cuando estamos ante actos administrativos. Es lo que dice la Contraloría. Yo estoy comentando lo que la Contraloría dice. Y, este, y lo que la contra dice es, y en este caso, no estamos ni siquiera en los, los actos de febrero y el de agosto, ni siquiera eso llega a acto. Entonces, no voy a entrar a analizar que si es unidad absoluta o evidente y manifiesta, no, no, no me interesa el tipo, es que esto no es un acto y por tanto, al no ser un acto, no es susceptible de esos procedimientos y por ende no es susceptible de ir a la vía de la lesividad. A mí me llamó la atención en su momento cuando, cuando salió este tema eh, de la lesividad que algunos colegas, y, y no lo digo por la parte sindical, sino por partes de especialistas en la materia, decían que bueno, que la lesividad tiene que hacerse de esta forma y de la otra y yo me decía, ¿por qué asumen que eso es un acto administrativo? Yo no entendía eso. Ahora la contraria me parece, y lo digo con mucho respeto atinadamente, la Contraloría dice, no, no estamos ni siquiera ante actos. porque ¿Qué es un acto administrativo para que la gente nos entienda? Un acto administrativo es una declaración unilateral de voluntad, conocimiento, juicio, en el ejercicio de funciones públicas que emite la Administración para crear un derecho subjetivo. Y aquí no estamos ante eso.
1: Es ah, decir, Román Macalla no tenía la
2: potestad legal para firmar el acuerdo que tenía que, que firmó. Vamos a ver, no es, que no, no es que no podía firmar, no es un tema de la firma o no del sujeto, es que el objeto, lo que se creó, no tenía ningún valor. Eso es lo que yo, lo que yo sostengo y considero desde el punto de vista de la administrativo y lo que la Contralidad también dice. No es un tema que él podía no firmar, es un tema de que eso que estaba creando no, 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 no producía efectos en la realidad material, no producía derechos subjetivos. Y para terminar con esto, ¿qué es lo que dice entonces la Contraloría? La Contraloría dice, bueno, señores, este, esto ni siquiera es un acto, no voy a pronunciarme sobre el tipo de nulidad, como lo pretendía la, la bancada del PUSC, no voy a entrar a ese tema, porque esto ni siquiera es acto. Y al no ser acto, señores de la Caja, le ordeno que en cinco días, uno, aplique la ley de finanzas, de cumplimiento de las finanzas públicas. Uh -huh. Número dos no haya ninguna lesividad para los puntos 1.1 y 2.1, si no me equivoco, de los acuerdos de febrero y agosto. No vayan lesividad, no hay nada que ir a anular porque no existe. Usted no anula lo que no existe. Y o tres, sea, ese, ese
1: papel no tiene, esos, esos papeles firmados por todos, aunque lo haya firmado el ministro de la presidencia, señor. no llegan, no tienen un, un respaldo jurídico.
2: Para efectos de la Contraloría, eso es lo que dice, y yo considero que, que es de esa forma. Este, vamos a ver, y el último punto que la Contraloría dice es, eh, le recuerdo, así lo dice, le recuerdo que si usted no acata esto en cinco días, se expone a las sanciones que tiene mi ordenamiento. Después podremos ahondar un poquito en esos temas, eh, aquí mismo ahora si le gustan. Pero lo cierto es que la Contraloría fue bastante, bastante
1: directa. Y, y, y quiero leer lo que dice específicamente el comunicado. Es que el comunicado de la Contraloría es muy claro. Contraloría General de la República ordena a la Caja Costarricense del Seguro Social aplicar el título tercero de la Ley 9635,
0: que era lo que ustedes no querían que se aplicara. De hecho, el título tercero de la Ley 9635 se está aplicando. A nosotros nos lo están aplicando desde enero. En el pago de impuestos eh, ya está, estamos con el 25%, que dice la ley 9635. De hecho fue un golpe fuerte para la mayor parte de los profesionales en ciencias médicas. Cuando yo, Perdón, y ajá. para la mayor parte de la, de la clase trabajadora privada que
1: también tiene sus salarios. O sea, no es, no es una afectación directa a los médicos. Para es todo, una afectación a Para, para toda la
0: clase trabajadora con la ah, okay. licencia, okay. Okay. perfecto. Pero estoy hablando en el sentido de los, de los profes, profesionales en ciencias médicas, que es lo que yo represento. Cuando yo hablo de, bueno, tiene toda la razón el, el licenciado en lo que está indicando sobre actos administrativos y el acuerdo. Una cosa son actos administrativos y otra cosa son acuerdos. Pero la discusión del fondo son los derechos adquiridos que la misma ley 9635 lo indica. Nosotros no estamos alegando nada del 5 de diciembre hacia adelante. Lo que estamos pidiendo es que se respeten los derechos adquiridos de los trabajadores del 4 de diciembre hacia atrás. Es todo lo que estamos pidiendo. Y, y se, se están que... respetando. ¿Perdón? Se están respetando. ¿En qué sentido?
1: La anualidad se mantiene. Nadie se las ha quitado. Bueno, con el, el cálculo es otra cosa. Pero es que una cosa es. O el, cuando se habla de derecho adquirido es que se cuatro, siga calculando
0: del 4 hacia el atrás de eh, porcentaje. Del 4 hacia atrás que se debe respetar. Del 5 cin, del hacia adelante viene con la ley 9635. La ley no puede ser de aplicación retroactiva. Tiene que ser de aplicación. Del acuerdo hacia adelante, nunca hacia atrás. Eso es lo que está en discusión y lo que no se ha logrado entender. Es que yo, 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 hablo, yo, le, yo le
1: entendería ese punto si se estuviera eliminando el... la anualidad, pero la anualidad la está manteniendo.
0: Lo único que se está haciendo sí, es que se, se está pasando a la está, parte nominal. Ajá. Pero es, no, es, la discusión acá. O sea, el en, derecho está. La, sí, pero la discusión acá está en que eh, las organizaciones sindicales piden que se respeten los derechos adquiridos en el cálculo. ¿verdad? tal y como se venía haciendo del 4 hacia atrás, del 5 hacia adelante, todo el mundo entra en la anualidad nominal. Y la otra situación grave para muchos trabajadores, eh, incluyendo los médicos, eh, son, eh, que se han ido jubilando, son las situaciones eh, jurídicas eh, consolidadas. Estamos hablando en este caso de la cesantía, en la cual se ha visto perjudicada una gran, una gran este, cantidad de trabajadores, que habían cumplido con todas las cuotas, que habían cumplido con todos los requisitos, pero eh, tal vez cumplían la edad, qué sé yo, el 6. Entonces, lo meten a, a 12 o a 8 años. Eso es injusto para una, una gran cantidad de, de, de personas que trabajaron 40 años, o no sé cuántos años más, 35 40 años, y ahora lo apl le aplican 8 años. Entonces, ahí es donde hablamos de las situaciones eh, jurídicas consolidadas. ¿Qué, qué yo y para ir para aclarar un asunto... Eh, que la, el licenciado dice que no, no le queda claro si, si cabe o no cabe el recurso de, de revocatoria con apelación y subsidio. Yo pienso que eh, todas las instituciones públicas, incluyendo la Caja de la Contraloría, tiene grados y sí es cierto, hay delegación. La misma ley general de administración pública es clara en asuntos de delegación. Eh, la, 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 las gerencias delegan hacia los directores regionales y los directores regionales delegan hacia los directores de hospitales y clínicas, pero precisamente esa escala, que aquí los dos licenciados lo, lo, lo entenderán es precisamente que se deja así al final la consalora va a decir no, el ente inferior o sea, los subordinados de ella eh, tenían la razón, pero esa administrativamente hablando es un acto más que queda para que sea valorado por un superior y si cabe recurso de revocatoria, inclusive es una de las valoraciones que vamos a hacer nosotros, el sindicato cipro de nosotros como estado, como parte del proceso afectados en esto, perfectamente nosotros como partes podríamos presentar un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, tal y como lo indicó el licenciado hace un momento ante la misma Consaloría ¿Cuál es la otra vía que nos quedan? Y es quien determine esto, si estamos en lo, en lo correcto o no, con la, toda la fundamentación jurídica respectiva, un juez de la República. Es el único. Estos son técnicos, son abogados. Tendríamos que ver qué opina un juez de la República cuando se presente un proceso contencioso administrativo, debidamente fundamentado, jurídicamente hablando, y entonces nos diga, los sindicatos tenían la razón, o, o la Contraloría tenía la razón, aquí no hay situaciones jurídicas consolidadas, aquí no existen derechos adquiridos la ley 9635 en el capítulo 56 donde habla de derechos adquiridos no se refería a esto que ustedes están discutiendo, ustedes no tienen la razón, yo vengo aquí a hacer hoy donde he ido a un montón de, de lugares y les digo señores y, y el público presente me disculpo, no tenía la razón pero es un juez de la república que tiene que indicar si tenemos o no
1: tenemos la razón Don Daniel, ¿qué entienden ustedes desde el punto de vista estrictamente jurídico por situación eh, jurídica consolidada y por derecho adquirido? ¿Entienden la anualidad como un porcentaje, la anualidad como un todo independientemente del cálculo o entienden la anualidad con un cálculo porcentual? Desde el punto de vista jurídico, estrictamente.
3: Te corrijo primero porque no soy Daniel, soy Ay, Luis Javier
1: Padilla. Perdón, ¿verdad? don Luis. <risa> Tranquilo. <disculpe.
3: risa> Tranquilo.
1: Es decir... Eh, que he dicho que solo me corrigió en el nombre eh, y no en la pregunta Sí.
3: <risa> no, eh, propiamente eh, las situaciones jurídicas consolidadas de, son situaciones que por ejemplo como lo acaba de decir el doctor Atencio respecto de trabajadores que para la fecha en que sale publicada la ley 9635 o que entra en vigencia estas personas por ejemplo tenían eh, la edad para, para poder pensionarse pero no tenían las cuotas. Entonces, ¿qué sucedió? De la noche a la mañana, ellos, pudiéndose haber pensionado incluso hasta anticipadamente, pudieron haber recibido, eh, un ejemplo, la cesantía en la caja es distinto, o era distinto, que en cualquier otra institución estatal. ¿20 años? Era 20 años en esa época, eh, ahora son 12 años y con la ley son 8 años. ¿Me explico? Entonces, como estamos pues, el resto de mortales estamos, en el país. Como estamos usted y yo. Uh
1: -huh. así, de, así de simple. Entonces, ¿qué sucedía? Por eso, ustedes entienden, cesantía se de 20 años como un derecho adquirido. O, una, o como una situación consolidada jurídicamente. Es
3: decir, no es un derecho adquirido. Son situaciones jurídicas consolidadas. ¿Por qué? Porque durante toda tu vida ya vos cumpliste con lo que establecía la institución para poder llegar a pensionarse e incluso percibir un monto determinado de cesantía. Son esas situaciones que nosotros consideramos... Eso era una expectativa. Expectativa no es. ¿Por qué? Porque si perfectamente... Una a ver, el persona... derecho es
1: la cesantía, el derecho es la anualidad. Eso no se está cambiando. Lo que se está cambiando es el, 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 la cantidad de años y se está cambiando de porcentual a nominal... O sea, los derechos se mantienen, El, lo, lo que claramente no se mantiene por la ley y por justicia social, porque claramente uh -huh. deberían de entonces de pagarnos a todos 20 años de cesantía, independientemente de que seamos privados o públicos, uh -huh. y nada más lo que hicieron fue igualarlo al resto de mortales que somos nosotros. No, no, eso
3: es totalmente cierto. Es decir, ahora incluso hay fallos de la Sala Constitucional que dice que ya lo razonable no son 20 años, porque en su momento fueron razonables 20 años que ahora son 12 años lo razonable, cuando hay muchos trabajadores como, y repito, como vos y yo, que eh, si llegamos a pensionarnos, percibiremos solo 8 años. ¿Me explico? Pero la situación es esta, el hecho de que un trabajador deje de tener la posibilidad de que si en su momento se pudo haber incluso hasta pensionado anticipadamente, pudo haber recibido 9 años, 10 años de cesantía, 12 hasta 18 o 20 años, que no lo hicieron, no, no no lo pudieron hacer. Desde el punto
1: de vista suyo, ¿qué se entiende por un derecho adquirido y por una situación jurídica consolidada en materia de anualidades y cesantía? Para ir cerrando un poco sí, el tema.
2: Que esos son los dos puntos más relevantes a mi entender de, de los acuerdos, porque trae otros temas, pero esos son los más importantes. Un ejemplo para, para aclarar todos qué podría ser, qué sí podría ser un, una situación jurídica consolidada. Sí, puede ser situación jurídica. Esto que ellos dicen no es una no, situación no, jurídica. jurídica consolidada, consolidada sería que una persona que haya recibido una anualidad en de, de aquel momento, un tanto por ciento con la normativa anterior, digamos, ya recibió el dinero, lo metió en su bolsa y lo gastó en, en un almuerzo, es una situación jurídica ya consolidada. Esto no, porque esto es una. No se están quitando los derechos, los dos derechos se mantienen como tal y lo que hay son modificaciones a futuro de la forma de computar eso. ¿Por qué? Son, pasa a ser nominal en vez de porcentual y establece ciertas limitaciones en cuanto a los pluses, a los incentivos. Entonces, la situación jurídica consolidada es cuando ya se consumió, cuando ya eso fue fungible y esto no ha sucedido en estos casos. La cesantía, sin ánimo entrar mucho a ese caso, a ese tema, perdón, es, la cesantía es una expectativa de derecho. Con ciertas regulaciones, como dice el colega, eso estoy totalmente de acuerdo, pero la cesantía no se consolida hasta el momento. Le voy a poner un ejemplo que, nos, que, que afectó a muchos abogados y notarios para que la gente entienda esto. Cuando yo estudiaba de Derecho, en primer año, este, pasó una ley que decía, ya los abogados no van a ser más abogados y notarios. El que quiera ser notario ocupa un título aparte. Alguna gente fue a decir, no, esto es una situación jurídica consolidada y tengo un derecho adquirido. Y la sala dijo, ¿derecho adquirido a qué? Si usted todavía no se ha graduado, pasa igual con el tema de la cesantía. O usted todavía no ha salido de la función, entonces no tiene todavía el derecho. La situación no se ha consumido. Entonces, me parece que es importante tomar en cuenta eso. ¿Y cómo lo aborda la Contraloría? Que es creo que lo relevante para efectos de, 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 de la mesa. La Contraloría lo que dice es, la caja y los sindicatos en los documentos, y es lo que dice la parte de una premisa errónea. Y es una premisa que tiende al principio de inmutabilidad del ordenamiento, que eso no existe. Si fuera de esa forma, no habría, no habría manera nunca el ordenamiento de variarlo, no habría forma de establecer ese tipo de, 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 de circunstancias normativas de tiempo y espacio, y la contra sí lo estableció. Entonces, vamos a ver, porque me preguntaba ahora un colega temprano, ¿pero por qué la Contraloría puede hacer esto? La Contraloría hay que recordar es un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa con rango constitucional, 183 de la Constitución Política, que en su ley orgánica, artículo 5, 22, etc., tiene esas potestades de revisión de la hacienda pública. En el caso concreto, la Contraloría toca algunos temas importantes y es que la Contraloría no ve cuáles son los elementos de esos actos administrativos y al no poder ver los que son motivo, fin y contenido, son los motivos de los, de los elementos de un acto administrativo. Porque no llega ni siquiera a eso. No llega, dice, aquí ni siquiera puedo ver qué es esto, por lo tanto no es, no es acto, por lo tanto no hay nada que analizar si se anula. Y, y esta discusión creo que tiene una base importante que hay que devolverse un poquito. Y ustedes lo saben perfectamente, yo sé, en el ámbito privado reina el artículo 28 de Constitución Política, Autonomía de la Voluntad. Nos ponemos de acuerdo usted y yo, le voy a vender mi carro, por ejemplo, cosa y precio, cuando me pagas, hacemos lo que queremos. En el ámbito público eso no se puede. Principio de legalidad, 11 de carta magna, 11 de ley general, y también va aparejado con otro principio que hay bastante jurisprudencia nacional e internacional, que es el principio de interrogabilidad singular de las normas. Las normas tienen un alcance general. No se pueden hacer excepciones particulares para ciertos sujetos que no se sienten cómodos, como sin razón, Yo no, voy en eso en este momento. no, no, es, no, 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 es campo ni me interesa, cómodos con cierta normativa. Entonces, eso es un asunto que aparejado con, con todo lo que la no, ha dicho me parece que no, 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 sí que no, sí, no, 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 temas no, 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 porque de una república de la república. Entonces, y eso es una discusión también que vendrá después con las universidades, tampoco podrían, pero bueno, eso es, estoy saliendo del tema.
1: Ahora, pasar el hecho de nominal, el cálculo de la anualidad, por ejemplo, de nominal a eh, eh, porcentual, porcentual, más bien, a nominal, se está violando eh, un derecho adquirido. Es que el derecho que, que se
2: tiene a ese... Lo
1: recibido, ya lo recibieron. No Nadie toca. les está cobrando de vuelta... Es una situación jurídica pues, consolidada. Eso es, eh, exacto, ya lo recibieron, sí, pues, sí, punto. Señor.
2: Lo otro, el derecho, no está desapareciendo. El la nadie ha dicho, a partir de mañana, X y, y sujeto no tiene más el derecho a nulidad Eso no se dice. Lo que se está diciendo es, ese derecho que usted tiene, se va a calcular de esta y esta forma. ¿Por qué? Porque hay una ley que lo establece, ¿en pro de qué? De las finanzas públicas, para que todos nos veamos beneficiados con un país que estaba mal económicamente Don Marvin, si todo esto eh,
1: del cálculo porcentual a nominal fuese como ustedes los plantean no creen que los 330 mil empleados públicos estarían en la misma situación en la que ustedes 57 mil empleados diciendo todo el, el global de la de la Caja Costarricense del Seguro Social están reclamando digo por qué se han quedado callados entonces más de 250 mil empleados públicos que sí se les está
0: aplicando el cálculo por eh, nominal lleva sí, Lleva la razón en muchas cosas lo que dice acá el licenciado en cuanto al principio de legalidad, el artículo 11 de la Ley General de Administración Pública y el artículo 11 de la Constitución Política. principio de legalidad significa que todos debemos actuar más en el derecho público, en la parte pública, dentro del marco de la legalidad. Nada fuera de ahí. Y tenemos claro nosotros los sindicatos cuáles son los, las situaciones privadas y cuáles son las situaciones públicas. Pero también el licenciado nos ha referido, por ejemplo, a la ley RAC, que la ley RAC tiene que ver con todo esto también. Y, eh, ¿Cuál es la ley? Cuando, Perdón, para. Ley alternativa, al día a todos. ley alternativa de Conflictos. Cuando <coughs> hay conflicto en la clase trabajadora entre la, entre la caja y los trabajadores, pues lógicamente hay que llegar a acuerdos. Seguimos partiendo acá, y estos son asuntos de criterios legales, son asuntos de, de valoraciones eh, jurídicas del licenciado, inclusive del licenciado Pailla y de mi persona. Este, vuelvo a repetir, será un juez de la República el que determinará si efectivamente tenemos la razón o no tenemos la razón sí, pero, pero Hablamos, no, vea, vea, no, está, no me está contestando la pregunta, Ahí la voy. pregunta
1: es Ahí voy. ¿por qué solo 57 mil de un global de 300 y resto de mil de empleados públicos reclaman como derecho eso que los otros
0: empleados públicos asumieron con bajo el marco de la ley. Bueno, voy a terminar, voy a terminar la, lo que les iba, les iba a indicar y les les contesto la pregunta rápidamente. Claro. Fíjense ustedes lo interesante que indicó el licenciado con respecto a, 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 a la parte notarial. Eh, cuando estuvo ese problema de que de que quién era notario público y quién no, y que tenía que tener un título o no lo tenía que tener un título. Al final, en Costa Rica todavía existe una gran cantidad de notarios públicos que, que les valoraron su tiempo de notariado sin tener especialidad y están trabajando. ¿Qué, qué significó eso? ¿Tenían derecho o no tenían derecho? ¿Por qué le indicaron a esos notarios públicos que no tenían maestría ni especialidad en notariado seguir trabajando como, como notarios públicos cuando llevaban 20, 15 años de, de trabajar porque la universidad en derecho le daban un par de meses de notario público y salían a la calle y, y, y hicieron notariado público durante muchos años. Cuando vino el conflicto, notariado, ¿qué pasó? ¿Por qué ellos siguen de notarios públicos si no lo no son? No son especialistas, no, son, ma, ma, eh, no tienen maestrías. Estamos hablando de un tema eh, bastante, bastante parecido en cuanto a derechos. A esos notarios no le quitaron el notariado, siguieron. Es más, mi hermana es notario público de esa época. Ahora, le contesto. Yo no puedo contestar por los demás trabajadores que reclamaron o no reclamaron el derecho. Nosotros, las organizaciones sindicales, lo estamos haciendo. No puedo meterme en la valoración que hizo la demás, los demás trabajadores de si reclamaron o no. Nosotros sí lo estamos reclamando porque eh, pensamos y eh, valoramos y lo discutimos en una... Eh, en seis meses de discusión con la caja y 40 horas de, 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 de negociación tarde, mañana y noche, y concluimos que tenemos esos derechos y es precisamente lo que estamos discutiendo. ¿Ten ¿Tenemos la razón o no la tenemos? Bueno, ya vendrán y tal vez probablemente después nos volvamos a sentar en esta mesa ya con sentencia en mano para decir, mire, sí teníamos la razón o con humildad decirle, no, no teníamos la razón.
1: Pero en condiciones distintas. En, 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 en condiciones distintas porque el juicio, la lesividad
0: suspendía de no, una es que otra no forma el, 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 proceso, el proceso de lesividad... Igual ahora se va proceso, a calcular
1: y eventualmente, si un juez determina, tendrá el, que retribuirles. El
0: proceso de lesividad, nosotros mismos, los sindicatos que estábamos en esa mesa, le decíamos a la caja, uh -huh. pero es que no nos parece, pero ellos querían el proceso de lesividad y es una negociación de 40 horas y al final nos pusimos de acuerdo, no, está bien, se lo vamos a, se lo vamos a firmar, lo vamos a aceptar, porque el proceso de lesividad tiene que demostrar a la administración pública que, 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 que lo afecta en un interés En, un, en, en este tipo Nosotros no estábamos de acuerdo Que vamos a tener nosotros que hacer Dos cosas, uno Les van a aplicar la ley como lo, va para todo revoc La revocatoria eh, De la actuación de eh, Esta parte la de las Organizaciones sociales de la Contraloría O sea, dos, es,
1: esperan que la contralora Opine distinto a sus técnicos No sé si eh, eh, van eh, a ir a eso es porque de, esperan de, eso. La parte tenemos. Digo, eh, es la, es la como, única opción. Como
0: parte afectada, no lo sabemos. Usted está pensando por la Contralora. No, 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 no lo no, sabemos. Estoy
1: preguntando a usted. Ustedes esperan entonces que la Contralora opine distinto al pronunciamiento firmado por
0: sus dos Vea, técnicos. Eh, mi estimado Michael. Amigo Michael. En derecho, nadie sabe nada ni en penal, ni en administrativo, ni en trabajo, hasta la última palabra. Inclusive, sabemos muy bien cuando un tribunal o un juzgado ha resuelto una sentencia y resulta que la sala primera o cualquier otra sala se lo trae abajo porque le dijo al juez de primera instancia y segunda instancia que no tuvo la razón. Hay que verlo. O sea, hay que verlo. Nosotros también tenemos varias acciones para esto. Uno, irnos a, una, a un proceso de revocatoria con apelación de subsidio como parte afectada. Dos, Podríamos perfectamente irnos a un contencioso administrativo en situaciones jurídicas consolidadas o inclusive en derechos adquiridos fundamentados exclusivamente en lo que la misma ley 9635 indica. Yo aquí no estoy inventando nada. El, no, a mí me el, parece el, muy bien el, que el, se vayan a un contencioso el, administrativo. El licenciado, el licenciado acá y acá, licenciado Pailla y el compañero, yo sé que tienen bien claro que la misma ley 9635 está hablando de derechos adquiridos. ¿A qué se refiere la ley 9635? Pregunto acá para el estimable especialista en derecho administrativo. ¿A qué se refiere la ley 9635 cuando indica en su misma ley que los derechos adquiridos se tienen que respetar? Hay una tercera
1: opción, que alguien solicite a la Asamblea Legislativa una interpretación auténtica de la
0: norma. Podría ser
1: y ya ustedes de, saben por dónde va la, ese asunto de, de
0: la norma no, de la ley, podría ser bueno,
1: de la norma específica de, del capítulo 3 que es lo podría ser se y, y,
0: y... Y, y ahí ustedes... Y, y veríamos, a ver, te y ver, veríamos este, tendríamos que ver si la, si la asamblea legislativa está dispuesta sí. al costo político que significa una interpretación auténtica de la ley. Sí. que es Porque el costo este político? Momento, ¿Una huelga? En este momento ¿Qué no, es el costo político? En este viene, vienen las municipales y, las, y los costos políticos en la asamblea, usted sabe cómo se juega eso. Sí, pero o sea, a mí no me importan bueno, los costos políticos de los diputados. Huelga, 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 Aquí lo que priva es el es, interés es, público. Este, este país se maneja por, por cuestiones por, políticas. Así se lo pongo. No,
2: a mí me llama la atención un aspecto, insisto, yo me, yo me rijo por lo que, el tema científico, el jurídico y lo que está en los documentos. Si uno revisa el acuerdo 1 y el 2, especialmente el 2 de esto de agosto, el 12 de agosto de la Caja de los Sindicatos, dice, bueno, que van a acudir, la, van a, acudir a la adhesividad. Ok. Y en el segundo punto, muy, muy llamativo, porque es una renuncia anticipada, aparentemente de una medida cautelar de alguna de las partes, el acuerdo dice que hasta que no exista sentencia firme, se van a aplicar los, los acuerdos 1.1 y 2.1. A mí me llama la atención eso porque este, las partes denunciaron a que un juez dijera cautelarmente, no en sentencia, se aplica por mientras, no se aplica por mientras. Eso me llamó la atención a mí mucho. Pero también me llama la atención que la Caja firmara esto y no se haya dado la declaratoria de lesividad. Porque vamos a recordar algún asunto importante para la gente. ¿Qué es una lesividad? Una lesividad es un juicio que interpone la propia administración cuando considera que tiene que anular un acto suyo que es lesivo. Entonces, ¿cómo es la cosa? La administración dice vean señores, este acto X tiene que ser acto, este acto X es lesivo. Entonces lo declara su junta directiva. Después de eso, va a un juicio y le dice, Va, señor juez, yo emití este acto que es lesivo. Anúlelo y reconoce cualquier indemnización o años y perjuicios a los, a los afectados. Eso es una lesividad. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia? Por ejemplo, el Tribunal de Casación en el 2011, ¿qué dijo? Claro, eso se puede, eso está en el Código Procesal de Administrativo en el 2008 y de antes, pero tiene que ser cuando existen actos administrativos firmes y favorables. A entender la Contraloría, no existe aquí. Uh -huh. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que sucedió aquí? La, la, la Caja negoció esto, pero anticipadamente dijo, seguiré, seguiré, cumpliendo, seguiré cumpliendo lo que dijo el, el Acuerdo de, de, de Febrero. Eso, a mi entender, es llamativo. Seguiré porque...
1: incumpliendo la ley. Bueno, es
2: una forma también de hablar.
1: Vamos a escuchar antes de darle la palabra y quiero hacerle una pregunta a, a don Luis Padilla. Perdón, no le voy a cambiar el nombre de nuevo. Eh, Ustedes están completamente seguros de que están, de que pueden presentar ese proceso ante la Contraloría General de la República. Se la dejo ahí para escuchar eh, dos inserciones que hemos recopilado, una de calor Ricardo Benavides y otra de Pedro Muñoz para ver qué, cómo ven ellos este asunto del acuerdo.
4: Yo creo que no hay solución que pase por el aplauso de todo el mundo. Pienso que el país dejó de tomar decisiones mucho tiempo, en buena parte por el secuestro al que han sido sometida la ciudadanía y los gobiernos, por parte de algunos grupos organizados que vieron en el caos, el desorden, el bloqueo, eh, esa cosa que ellos llaman la democracia de las calles, que no es más que pura eh, ilegalidad y puro... Eh, digamos, rechazo a la institucionalidad del país y esos grupos lograron minar eh, la toma de decisiones de algunos gobiernos, otros no, digamos, el gobierno anterior lo que hizo fue sentarse con ellos a tomar café cuatro años claro. y entonces no pasó nada, nos estancamos en materia económica, en materia fiscal, no pasó nada, no se hizo nada, este no se avanzó y ahora toca hacer las cosas que no se hicieron, especialmente en el gobierno pasado, eh, y este gobierno, que aunque es del mismo signo político, no le quedó de otra y ha enfrentado las cosas de una manera diferente. Yo creo que hay que reconocer que hay características distintas, pero que, que generan una gran impopularidad también, no solo al gobierno, a todos los que nos metemos a trabajar duro, a tomar decisiones que no son populares y especialmente no lo son para algunos grupos. Pero esos grupos, los que más sienten las reformas, se encargan de enlodar todo el panorama y de tratar de convencer a la ciudadanía de que los motivos por los cuales se llevan a cabo las reformas son motivos espurios porque se quieren este porque quieren dañar al eh, sector social o porque se quiere defender a ricos o ese tipo, digamos, de ideas medio panfletarias, pero que las introducen para poder defenderse y justificar sus prebendas.
5: En abril de este año yo le dije a don Román que llevara el acuerdo a la Procuraduría, no a la Contraloría, sino a la Procuraduría, y él no quiso en abril de este año. Yo le pregunté a la Procuraduría, la Procuraduría me dijo que no, las excepciones que pretendía la caja en relación con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, no procedían Solo el primer año, ese acuerdo le hubiera costado 3.500 millones de colones a la caja costarricense del Seguro Social. Al 2025 le hubiera costado, vamos a ver, 11.837 11.837. 3.500. 11.837 mil millones de colones al año. Al 2030, 22.700... Yo no, no... Eso es gracias, mil 22.708 millones de colones al año. Esta cantidad de dinero que ni siquiera puedo sumar bien en mi cabeza, es dinero que estaría siendo pagado en pluses porcentuales en lugar de estar siendo utilizada esa plata en salud para los costarricenses en...
1: ¿Qué opina de la posición de estos dos diputados? Hemos invitado al diputado Villalta pero no ha podido participar que tiene una posición más cercana a la de ustedes
0: Bueno, ahí ¿eh? opiniones hay y opiniones vienen eh, las posiciones de don Pedro Muñoz y los números que está presentando, pues no sé, yo no, no, no soy matemático, no conozco ese tipo de, de, de números que él me indicó, tenemos nuestro matemático, podríamos decirle si tiene él o no tiene la razón, pero eh, ya sabemos cuál es la posición de don Pedro Muñoz, es una posición política. Sí, y, yo ahí sabe, veo dos diputados sabe, que están dispuestos y, a pagar y, el costo político y, por y una interpretación auténtica y sabemos, inter, eh, sabemos los, auténtica. Interes, los intereses de él pues, es su posición, la nuestra es que tenemos la razón y vamos a llevarlo donde tenga que llevarse don Luis, ¿están seguros ustedes de que tienen la legitimidad
1: para plantear ese recurso ante la Contralora? se lo pongo así don Michael
3: yo no puedo ser tan irresponsable de decirle a usted que esto lo que vayamos a presentar sea un recurso de revocatoria con apelación de subsidio, sea un proceso contencioso, sea lo, cualquier medida legal, yo no puedo asegurarle un 100% que tenemos la razón. Lo no, que no, sí no, le puedo si decir a usted...
1: La, si ustedes lo pueden presentar como gremio, eso es la pregunta. Ustedes como gremio tienen la legitimidad para ir a presentar este recurso de revocatoria ante la Contralora General de la República. Como gremio como tal, se puede presentar. Y están dentro del
3: plazo. ¿Están seguros de que están dentro del plazo? En este momento, como inicié ante la primera consulta suya, don Michael, yo le mencioné que la Junta Directiva de la Caja, hoy que sesiona, uh -huh. ordinariamente, tiene que aprobar claro, claro. la sesión extraordinaria. Entonces, todavía no conocemos los alcances detalle por detalle de ese acuerdo de junta directiva y toda la discusión. Sí, pero yo eso no estoy hablando de eso.
1: Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que si están seguros de que ante la contraloría tienen la legitimidad y están dentro del plazo para presentar eso. Es que te lo pongo así. Yo, yo sé que todavía no han sido notificados de lo que discutió sí, 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 la junta no, directiva no. en el martes. Eso
3: pero no es, lo es entiendo que pero perfectamente. hay que aclararle una cosa a, a, la, a la población. La contraloría dijo esto, sí. Pero qué pasa? Es el patrono de los funcionarios de la caja el que tiene que decirles a ellos que son los afiliados nuestros okay, ¿qué va a pasar con ustedes? y entonces ¿por qué yo te repito y no quiero que suene una evasiva de que no te quiero contestar la pregunta? no es eso en este momento nosotros sabemos que la caja va a acatar en un 100% las disposiciones de la Contraloría General de la República ¿por qué? porque lo dijo un comunicado de prensa pero no sabemos los alcances entonces yo no te puedo decir a vos hasta no conocer los alcances, porque eso yo lo tengo que desmenuzar y ver qué acciones legales podemos interponer nosotros contra quién, sea contra uh -huh. la Contraloría, sea uh -huh. yo contra lo pregunto la Contraloría, porque lo, lo han
1: manejado como dos, dos de las opciones, junto con el contencioso administrativo. Ajá. Si son notificados ustedes hoy en la tarde, mañana, lunes, martes, no sé cuándo, cómo Ajá. tomará esa, uh -huh. si les van a entregar la copia del acta completa o no, etcétera, etcétera. Pero están seguros de que una vez si les entregaran mañana o el lunes el, el, la, el acta completo, ¿están seguros de que ustedes tienen la legitimidad para ir a la Contraloría como gremio y están seguros de que están dentro del plazo? Yo no eso no te lo puedo asegurar. No lo sabe. No te lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque
3: hay situaciones de acá, y te lo pongo como un ejemplo. ¿Qué sucede, por ejemplo, si la caja costarricense del Seguro Social presenta alguna gestión de adición y aclaración porque esto no, no es claro para ellos, por ejemplo. Ya lo hizo. ¿Qué pasa? De, yo, no sé, yo no sé cómo va a actuar la caja. No sé cómo va a actuar la Contraloría. A eso voy. Es decir, yo no puedo ser tan irresponsable de decirte a vos. Sí, claro que tenemos la legitimidad. No puedo hacerlo. Pero están diciendo que lo van a hacer. Eso es una Digo, don medida. Dos es, acaba de decir. Sí, eso es una medida sindical que se está manejando. Pero ¿qué pasa? Hasta que nosotros no sepamos a ciencia cierta, lo que diga la Caja Costarricense, el Seguro Social y lo que le va a imponer a sus trabajadores, yo no te puedo responder.
0: Okay. De hecho, ya hicieron la consulta de aclaración. Dos directivos de la Junta Directiva de la Caja eh, ya presentó un oficio ante la Contraloría para que le haga aclaración y edición ¿Quiénes fueron? El señor Lorías y... De bandas. Y, no, de bandas no pudo. Ni, es, ni sí, siquiera no. tuvimos representación. Para uh -huh. ser representación, ni cal. La... La solicitud de aclaración y adhesión la está haciendo el señor eh, Lorías y eh, la otra que es solidarista, ¿cómo es el nombre? Del sector, sí, del sector cooperativo. El sector... Eh, Maritza
1: Jiménez. Sí, esas
0: dos están pidiendo una solicitud de adhesión y aclaración. ¿Puede cambiar el panorama,
2: don Esteban? Vamos a ver, aquí voy a aventurarme yo. sin para no ser parte del proceso me voy a aventurar. Tengo esa, tengo esa facilidad. A mí me parece que evidentemente la posibilidad de recurrir en vía administrativa existe para los que tengan un interés legítimo, a los que ha dirigido el oficio, tanto Caja como logremos pueden administrativamente recurrir ante la Contralora. Voy a ser muy honesto, yo no veo que la Contralora cambie la posición. Yo no veo nada que haya adicionar y aclarar en el oficio, para mí es bastante claro. Esa es mi posición personal, yo me aventuro, no, no tengo problema en decirlo. También el colega con la experiencia que tiene, lo sabrá, él lo sabe perfectamente, podrán ir a la vía jurisdiccional a, a impugnar, porque este acto de la contra es un acto con efecto propio. No es un acto preparatorio donde dice a la caja, analice, valore no, le dice sí. haga X y Y y punto.
1: Es una orden.
2: Así de fácil. Entonces, ese acto de efecto propio, si no queremos, alguien que no quiere que exista el ordenamiento, tiene que impugnarlo y traerlo abajo. ¿Y dónde es eso? En el contencioso. Uh
0: -huh. Inclusive pensamos que la Contraloría se extralimitó, porque si bien es cierto, el órgano es un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa para investigaciones y para presupuesto. Y cuando hablamos de presupuesto, en, en la caja, en la institución, debería entrar en dos temas especiales en, en cuanto a presupuesto. Uno, ver que los recursos económicos sean de verdad de buena fuente, eh, con lo cual va a invertir en, en la salud, la caja. Entonces la contaduría debería decirle de dónde agarró todo esto. Y dos, que compre activos que no tienen que ver absolutamente nada con la atención en salud. He puesto el ejemplo en algunas otras oportunidades que compre, y, y, ¿cómo se llama esto?, del, del agua a hidrómetros. Eso es de acueductos alcantarillados, no es de la institución, no es de la caja. En esos en esas, en, en, en esas dos aspectos, eh, desde el punto de vista presupuestario e investigación, la Asamblea Legislativa es donde nosotros consideramos que puede entrar la Contraloría. Se extralimitó en, en el asunto de eh, acuerdos acuerdos que llegó entre patrono y trabajadores. Pero
1: No es una salida pero muy es, fácil esa, don Marvin. Pero cuando es, no nos gusta la posición de una entidad pública legítima, una entidad con rango constitucional, entonces, re, bajarle el
0: piso. Es que todo es discusión. a nivel Estamos en un país democrático. ¿O qué, o qué espera? Entonces, que hagan los que creen que tienen, tienen derecho. Agarrar las armas y irse con las armas a la calle. Para eso existe... Eh, los tribunales de trabajo, para existe la sala constitucional, existe el contencioso administrativo para reclamar lo que nosotros consideremos si tenemos o no tenemos el derecho.
1: Se nos ha vencido el tiempo, quiero darles un par de minutos a cada uno para una conclusión, no sé si gustan gusta empezar.
0: Agradecerle la oportunidad de venir al programa, disculparme por no haber eh, podido venir en el anterior por un asunto de agenda y este, estamos a las órdenes. Mañana eh, iremos con toda la buena intención de hacer un análisis serio con toda nuestra gente eh, y abogados, ¿verdad?, en nuestra asamblea extraordinaria de cipro y, y estaremos dando las conclusiones de lo que vamos a hacer eh, al final de la tarde. Eh, vamos a tratar, al menos como secretario general, de hacer lo más, lo más, este, eh, un análisis bien, bien, bien profundo para el bien de la clase trabajadora, para el bien de la Caja y para el bien de Costa Rica. ¿La huelga? Es una de las valoraciones que tenemos. Decía Don Pepe, huelga es huelga. Y en un país democrático es mejor irse a huelga y no agarrar las armas y hacer una guerra civil. Tenemos ya problemas me, con me los bélico, con los taxistas, don, don con, Marvin, con, últimamente. Con, los, con los... Tenemos el derecho constitucionalmente a ir a una huelga, ¿sí o no?
3: Bueno, Michael, eh, le agradezco mucho la, la invitación, ahora sí formalmente. ¿Verdad? <risa> eh, no... Dey, no nos queda más que hay que comprender una cosa. Ciprosimeca no solo es el doctor Marvin Atencio del lado como secretario general. Nosotros nos regimos por una asamblea extraordinaria que va a ser el día de mañana. Ahí se tomarán eh, los acuerdos que correspondan eh, y ahí se, se, se ventilará posteriormente cuáles son las medidas a tomar por parte de Ciprosimeca. Eh, debe usted también de saber que, por ejemplo, nosotros no solo tenemos afiliados en Ciproximeca, sino tenemos afiliados en todas las instituciones del Estado, incluso hasta en la propia empresa privada. Entonces, uno, uno sopesa todas esas situaciones y el, y el afiliado también las comprende, porque en algún momento puede ser que un afiliado que tenga un nombramiento en la caja costarricense de Seguro Social se le venza y el día de mañana está en la empresa privada y, y así va, ¿me explico? Entonces, nosotros nos debemos a ellos como, como afiliados eh, procuramos en todo sentido mantener la paz social que es lo que creemos que ha reinado hasta este momento eh, ¿qué, qué medidas iremos a tomar ahí se valorarán eh, nosotros estamos analizando desde que la Contraloría indicó esto en este oficio y igual estamos a la espera de lo que hoy determine la Junta Directiva de la Caja al aprobarlo ya formalmente y ver los alcances que pueda tener en nuestros afiliados y en la población propiamente, eh,
1: todo, la, todo el acuerdo de Junta Directiva ya completa la, el acta de, de la Junta Directiva. ¿Van a poner en primer lugar al asegurado, al afectado, antes de tomar la decisión de ir a huelga?
0: Siempre hacemos todas esas valoraciones, por supuesto que sí.
1: ¿Siempre lo hacen, pero siempre hay afectados?
0: Pues eh, Miles se, de citas perdidas, de que miles de operaciones perdidas… Que que las Miles de, de medicamentos no entregados. Comprensible, todo lo que usted me está indicando, pero si no fuera por este tipo de, de, de movimientos que se hacen, ni usted siquiera tendría el derecho a las ocho horas laborales, a, a todas las garantías laborales que usted tiene. Nada le ha llegado a sus manos porque usted lo quiso. Han sido por luchas a lo largo de la historia de Costa Rica y el mundo.
2: Yo creo que todo agradecer y, y quiero dejar dos ideas, este, viendo un poco esto desde afuera. La primera, y especialmente para, para los colegas del derecho administrativo y los que ven en todos estos temas, que tratemos de separar las pasiones de lo estrictamente científico. Yo sé que no es fácil, pero, pero tratar de separar porque las normas están por algo, los principios están por algo, y hay que, hay que estudiarlos. Eso, eso es lo primero. Y lo segundo, un vero abogado, es que, que si no están de acuerdo con algo, ya, ya existen mecanismos para discutir lo que no estén de acuerdo. Y yo lo digo como, como persona que anda en la calle, que tengo familiares, los insto a que acudan a las vías que el ordenamiento establece, si no les parece algo. ¿Cuál es? El recurso administrativo es el contencioso. Porque la calle y la afectación de un servicio como la salud tiene consecuencias muy, muy complicadas. Así que hay que aplicar aquí una ponderación. Una ponderación. Y creo que el, hay que proteger a la parte más débil, que es el asegurado que se levanta a las tres de la mañana para ir a hacer fila a Univice.
1: Gracias. Muchas gracias a los tres. Les recuerdo y les reitero que esta mesa está siempre abierta para que ustedes puedan venir y conversar y poner sus posiciones sobre la mesa y, y vamos a seguirlos invitando. Gracias. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a ustedes por su compañía, por su paciencia. Yo sé que este es un tema denso, que cuesta comprender, que hay que seguirle la línea, pero gracias porque se mantuvieron durante toda esta hora con nosotros y esperamos que sirva de insumos para que usted tenga una opinión mejor informada. Muchas gracias y nos vemos mañana a las 8 de la mañana.